0: 我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，我是小刘，大家好。那这期节目呢，我们单刀直入啊，嗯，我们要来聊开门见山。对，我们要来聊一聊恋爱当中你绝对不要做的一些事情。是什么呢？对，我们今天讲的都是一些比较生活里面日常的一些琐碎的小事情啊、嗯，但这些小事情呢，很有可能就会触碰到你。的对象，或者是你的另一半，他的一个红线。对，所以我们今天就来聊一聊生活中的一些琐碎里面有什么不要去做的事情啊。嗯、呃，关于是什么道德方面的呀，我们就不讨论到那么大了。<笑>对，啊，对对对，啊，好，是这样啊。我们为什么要做这一期节目呢？是因为前段时间我们有一个朋友啊，嗯、一个女生，她跟她的男朋友疯狂吵架。然后两个人吵架的原因呢，是因为她发现她的男朋友在跟自己的好哥们儿谈论他们俩的性生活
2: 。哎呦，我觉得这个每次都是直男通病了，真的。我有很多的朋友，他们也会跟我分享一些事情，就是说，就是在酒局里面，甚至于说当面分享，这样都有。嗯、而且因为是我们共同的好朋友嘛，那个女生，所以她也有跟我说，她说在当时的时候是她自己发现的，就聊完之后，莫嗯，有一天突然看到了手机上的聊天记录，然后才发现了整件。事情之后就整个更加暴怒的那种
0: 感觉。对，小刘是不是有有没有经历过这种事情？我本人是没有经历过这种事情啊，就是也没有人把我的姓氏拿出来给别人讲。<笑>但是我有被当面听到他们两个的姓氏，并且这两个人双方都是在我面前的。什么意思？太尴尬、就是
1: 、你的朋友当面跟你讲他的
0: 他他女朋友的和他在床上的一些怎么怎么样，然后这也是他女朋友也在这个当场。他他是怎么讲的？就是我们有一次是回去参加我们共同一个好友的婚礼，然后因为前一天没有事嘛，大家就一起出去玩出去玩的时候，我们就走，一群人走在路上，是说他和他女朋友在，这是个男生啊、哦，他和他女朋友走在一起。呃，这时我们我们的脚边就路过一只，可能是刚哺乳不久的一只母狗。哦
1: ，我想起来，是那个时候我也
0: 在，对不对？对对对，它、嗯、它会也在，就是我们两两成对走在路上，这时候路过一只，就是胸部有一些下垂的<笑>母狗，一只母狗，小母狗，它就走过去嘛。嗯、然后我那是我一个学弟了，就是然后他突然就好像想起什么事一样，扭过来，灵机一动，对，突然叫我，他他叫我。说哥，我跟你分享一个事情，什么叫？<笑>所以他叫你哥，这、就是这个事情的重点吗？<笑>没有，反正、呃、我学学妹在学校都叫我哥，很好笑。但这不是重点啊，反正就是他跟我说，让我们就先看那只狗，你看他的胸好下垂，怎么怎么样。然后不知道他为什么哪根筋抽住了，突然就说，哦，真的谁谁谁就说他女朋友就在旁边站着，说他胸也是这样<笑>下垂
2: 。所以是直接把女朋友的胸和那只母
0: 狗来类比吗？重点是所有人就是<笑>重点，他女朋友也在现场，就我们大家就是面。面相觑，你知道吗？对，当时
1: 当时那个男生说完这句话之后，我跟小刘两个人就歪
0: 。
2: <笑>所以女朋友当时有发火或者没有没有，把鞋子扔下来丢到他脸上吗？<笑>就
0: 因为他们俩这一对，一个是我学弟，一个是我学妹，嗯、uh, ，然后就女生就当时就无语了，你知道吗？也没有任何表情，就是也对不想
2: 辩解自己是不是母狗，不是因为这个时
0: 候你辩解也不是，不辩解也不是，就很尴尬、啊，只能打人。你总不能说我不是母狗，<笑><笑>我是不垂之<笑>我修一
2: 点也不像那只母狗，对呀、啊<笑>，就
0: 就很尴尬，你知道吗？就是。那个女生就我学妹，她当时就也没有任何表情，也没有话可接，就愣在那儿。但是我们当时气氛已经凝固，你知道吗？然后就我和他可有点忍不了，但是因为他可和那个学弟没有很熟嘛，就还是说我先出面讲这句话，我说。贝贝，你不要乱讲这些东西哦，人家女孩子还这边，怎么可以讲这些东西啊？是。然后他就，呵呵这这是最孺子不可教也，就是他当时没有啊，真的是他真的、就是，<笑>我在狂辩解，
2: 我说的是真话。
1: 对
0: ，他就一直在强调，他真的像母狗，他,他真的像那只母狗，<笑>他就一直强调说那女生的胸真的，他女朋友胸真的很垂或<笑>怎所
2: 以方便问一下，那个学弟现在还健在吗？<笑>他是健
0: 在了，两个人关系还蛮,还蛮好还能
2: 蛮好的吗？对，就
0: 是这个学弟，就是可能。跟我太惯了，就是他也没有这个意识，哦、觉得说可能要给女朋友留面子，更何况女朋友就在面前。哎、哦，
1: 还有一个点，是不是因为当时除了我之外，啊，大部分的你们
0: 那些朋友都比较熟，是大学很好的是是是，都都很熟，都很熟。但是我一听我就，嗯、呃，这
1: 种、个、玩笑
2: 不能下开、啊。太熟，我也不想
0: ，我也不想知道我的学妹是狠捶。<笑>而且从你这个男朋友的角度和我们好像在分享一件事情一样，我觉得有点，而且还当面对对对，我实在讲真，我觉得是有点。很不礼貌了，确实是。我
2: 斗胆分析一下，他当时可能就觉得说这事情非常好笑，想要跟大家分享一下，但所有人都感受到了他的尴尬。
0: <笑>对，是真的哎。呀，但是我我们后面有严厉的指正他了，嗯、就是你你你不能这样讲，嗯、不能说自己的女朋友像母狗。对，就不管是女朋友在不在身边，你我觉得这个。你们在床上，或者是就在性方面的一些事情，就是不要跟朋友这样分享吧，其实不太好，我觉得。嗯，而且你
2: 这个学弟，我觉得还有一点不太一样。就一般我们在外面听到别人去说说自己的女朋友分享性事，一般都会分享自己有多威猛，就是把他弄得有多爽。<笑>然后，但是你这个学弟是直接透露自己女朋友胸下垂的事实。<笑>对
0: 啊，所以就更加体现了他实际上就是有点傻，你知道吗？小男孩有点傻
2: 。家丑不可外扬
0: 啊！<笑><笑>不要这样了，没有了。<笑>我没有办法，我没有。没办法想象你在我的朋友面前是我胸下垂，对你不下垂了，你轻
1: 。就是我们我们
0: 也这也不能讲嘛，<笑><笑>
1: 这是反例了，告诉大就是我我没有办法接受哎，黄瓜，你
0: 幻想一下，对我
2: 幻想我的男朋友在某天在你面前突然说黄瓜丁丁好小，我想做零都不行，我就
0: 哪怕就是好像说这是一个缺点讲，已经觉得你对方会觉得有一点丢人，或者是觉得这不应该讲。是但是哪怕是说你哎瓜，你设想一下，假如说你。假如先假设你有你有男朋友啊、嗯，我有男朋友。对，假如你有男朋友，然后跟我们也熟了，然后他跟我们讲说黄瓜和他在床上的时候，你、嗯、你不知道黄瓜有多骚，嗯，怎么怎么样，怎么怎么样，就是当时叫的你，你应该觉得很尴尬吧？我说
2: 要我现场来一段 B-box 吗？
0: <笑><笑>就是我觉得不管说他是听起来像是好的一面，嗯、还是说对，还是说小缺陷的一面都不要讲，我觉得有点奇怪。是，
1: 对，就就哪怕是说，比如说刚才刘总说你没有你胸很挺，可是我会觉得不要吧，啊、就是也不要也不要，就胸很
2: 挺这,这个事情。嗯、对，虽然是事实，但是
0: <笑><笑>没有，我们这是节目效果。但是也不要
2: 给那么多人知道嘛。<笑>嗯
0: 、对,对，所以我觉得这是一个。比较私密的事情，就是这一部分，我觉得不要总是和还和别人分享，好像变成了一个你的谈资一样，分享你的另一半的身体上啊，不管是在还是你们就是性事方面的一些互动的表现，我觉得都有点有点有点 over 了
2: 。但是你们有没有碰到过一种类型的朋友，他们非常就是夫妻双方都非常喜欢分享
0: ？这<笑>个有哎、欸，<笑>是
2: 有这种的，有我有这样子的朋友，比如说爽歪歪。<笑>小歪歪是一个，还有另外一个也是我们台里的原本的那个有一对儿，呃，下节目再跟你们说他们的名字。但当时我真的有点吓到，就是我跟那个女生我说，哎，你跟那个就是她男朋友，我说你们俩大概多久做一次呀？她说，哎呦，就每周六周日我都要带她出去开房啊，这样子。我说，那就就她不会受不了吗？她说，哎呦，她确实最近有点不行了，这么跟我讲。我说。我说你，我说那他大不大呀、啊？就我就都都已经到了这个地步了。我有时候会跟自己的女性好友聊聊男生的 size 的问题嘛。他说也还好吧，就一般般这样子。我说当时<笑>我说，现在都已经开放到这种地步了吗？
1: 因为之前我我我就有跟爽歪歪在聊这件事情嘛、嗯。就是我问爽爽，就是里面那个女生啊，怕你们分不清楚。就我我之前呃，我跟爽爽认识比较早，在他跟歪歪在一起之前，他其实一直都没有在身体上毕业这件事情。对，所以后来他跟歪歪歪在一起就是天雷勾动地火，你知道吗？所以有一次我就悄悄问他，我说：“哎，你这就是感觉怎么样啊？或者是偶尔开一个小黄腔，就聊天的时候嘛。”嗯，爽爽接的真是行云流水，你知道吗？<笑>就是不管我抛什么问题，他都接的，就是立刻 right now 给我接下来，然后就反抛一个回来给我，就觉得挺挺厉
0: 害的。这两个人、嗯，就是因为我觉得是有些时候可能有一些问题，嗯，就比方说他。在他们两个人的姓氏当中，有一点什么小小的他疑惑的地方，或者是遇到什么情况，他不知道该怎么办是。抱着一种探讨，或者说我我向他口求助，我来问问你遇到这种情况我该怎么办、啊？这还真没有人
2: 主动跟我们去讲这个事情、呃、但是但
0: 是就是因为我觉得这种倒是还好，我们抱着一个解决问题的心态。嗯、对。但是你不要把它当做一个就是，哎，今天我要开个会啊！我希望大家今天晚上八点大家来我家，<笑>然后我跟大家给大家分享就是我们这一周做来的一些细<笑>具体的细节过程。我觉得就有点过了。包括刚刚说呃像爽歪歪那一对，他们两个其实是互相之间 OK 的嘛，就是因为他们的。初中就是感觉我们听的话不会觉得他们有在互相冒犯对方，这这没有，这我觉得是还好的一点。嗯、而且
1: 他们两个确实是就是两双方都觉得是 OK 的事情，所以这样去讲是其实没有什么问题。但
0: 是每
2: 次上节目之后还是会克制不住的，突然打断<笑>说一点自己的心事。是因
1: 为他们平时就以前有在讨论这件
2: 事。<笑>就我经常就是看他们做完节目下来之后，我就会思思考一个问题：他们除了在做那档子事，还有其他事情吗？<笑>感觉经历层出不穷的分享
1: ，也不至于吧？人家还是有很多甜蜜、嗯、瞬间，甜蜜
2: 是有的，对、嗯、对
1: 。嗯、呃，那呃，这是我们讲到的第一个红线啊，嗯、就是呃，我个人是建议呢，如果你不清楚你的另一半对这件事情是不是站在一个红线的地方的话，那么你暂时先不要去做这样的事情，也就是说，不、嗯、要轻易的去跟你的朋友、跟你的闺蜜、跟你的好哥们儿去分享你们之间的一个姓氏，对，这可能会踩到对方的红线。但是呢，如果对方也比较主动的跟你谈论，或者是你发现他其实也 OK， 在就是比较公众的地方去讨论这些事情。那么我觉得你稍微参与一点点是没有什么问题的，嗯，只要你们俩达成一个共识，呃、啊，两个人对这件事情都都 OK， 都无所谓，那就 OK 的。对。但如果说你一旦发现他其实很讨厌这样的事情，或者说他当当场愣在那里了，嗯、哦，或者之类的，我觉得就不要去做。
2: 这明显已
0: 经踩到了，应该是,是。而
2: 且那种经常就是特别容易分享，我经常怀疑我的那一对情侣朋友，他们可能会哪天突然出个什么 AV 合集，然后在台里大甩卖，<笑>不至于吧？就非常开放
0: 。你说的不是爽歪歪吧？呃、哦，不是,是不是
2: 不是不是是另外一对，对。嗯，我
1: 好期待下节目，你告诉我到底是谁？对，真
2: 的很精彩，我跟你说。
1: 好，那刚才我们说完这一趴呢，我们接下来来说一说黄瓜在这个恋爱当中最容易踩的一根红线，<笑>对，那就是平平凡凡说分手。
2: 说真的，这个我一直都有这样的一个坏毛病，就是不知道怎么回事，每次在恋爱之前自己憨的憨死，闹的闹死，就特别憨的时候，就会想找一个人一定要过一辈子这样的想法。然后四十八小时
1: 找到真爱。对
2: <笑>，然后一旦进入到恋情当中，我的那种多愁善感啊，然后那种敏感啊，对啊，就开始作起来了。我以前一直。都不太愿意承认自己是个很作的人，但我现在真的，你你知道什么时候
1: 才承认的？
2: <笑>就是大概和前任分手吧
1: ，那么晚吗？<笑>和
2: 和 UK 分手之后也会有一点自我觉醒了，这一点吗？对，当时觉得自己能够克制住自己作的这个毛病了，但后来发现跟前任谈完之后，<笑>丝毫未改。就是频繁的说分手这个事情，就体现在你比如说，我以前跟 Yuki 在一块儿的时候，我总会觉得说两个人在一块儿就这样吗？就真的只是就这样了吗？就这种感觉，你知道吗？就两个<笑><干><笑>就。我会想要更多，你,你会你会
1: 幻想那种海枯石烂的那种爱情，
2: 对，就我恨不得就轰
1: 轰烈烈的，对
2: ，轰轰烈烈的，然后两个人一块儿赶、呃、末班车，然后就是互相牵着手一块儿去追逐末班车，上车然后回学校、嗯，这样的偶像剧桥段，我想了大概每个都想了不下一百遍。这
1: 是你小时候对于爱情的一个想法吗？
2: 对，因为小时候看琼瑶剧，对，因为之前之前
1: 我们有一期节目就聊到关于爱情的预设嘛，对，就是我不知道这期节目下载下掉了没有，我有点忘了，我<笑>没有太多节目，但那期节目我们就聊到说。说你小时候对于爱情的一个幻想，很有可能会影响到你之后对于爱情的一个期望。对，也就是说，比如说黄瓜，他从小会渴望那种轰轰烈烈的、嗯、两个人一起去追逐末班车的爱情，跌宕起伏。<笑>对，那么他之后在恋爱的过程中，可能也会。比较
0: 想要去追求这样的一个状态、嗯，就最近太平稳了，我来搞点事情，这样就跌当起伏了、哎
2: 哎。这真的是我的真实写照。就一旦稍微生活过得太平静了一点，我就会想，怎么才能制造一波澜？你就是明
0: ，就是典型的苦日子没过够，你知道吗？<笑>就就老天是了
2: ，还没给我一个就是恋爱中的考验，我自个儿给自己造了个考验，然后说我们一起去经历吧。<笑>这样子所以，所
1: 以你要说分手这件事情，也是出于这个原因吗？
2: 对，我说分手有有有的时候就是说我本来自己心情就很荡了，然后这时候他如果再做错一点点事情，或者。做了一点让我不太顺眼的事情、这个。这个做
1: 错一点点事情，可以举个例子吗？详见
2: 上一次的时候下地铁，是是我发现他腿太短了，<笑>然后就跟他提分手的那一次啊。事、啊、情。
1: 啊、
2: <笑>就因为当时对他的印象已经没有那么好了，然后已经蛮想要去分手了。他、啊、当时刚好腿又比较短，你说在地铁站里面三级阶梯，本来自己最多就能跨三级，非要跨五级，然后就显得自己非常狼狈。<笑>那那我当时看了就更不爽了呀。然后这个我
1: 可以理解，嗯，因为我之前有一任前男友，嗯、然后呢那个时候我其实已经有一点想要跟他分手了，但是还没有找到一个合。里的借口，嗯，直到有一天，就是他来接我，就一起去出去玩。然后呢，他要从对街走过来，就是我在街的对面，他要走过来，然后我看到他嘛，他本身也没有特别高，就比我高一点点。他走过来的时候，他整个罗圈腿非常的明显，你知道吗？<笑>然后我看到之后，我就觉得啊，怎么这么丑啊！我妈呀！然后我我就我就有说他，我说你这个腿就是因为在在那之前，我有跟他提到过这个问题，他就一直讲说、嗯、好啊，那我什么时候去？他也跟我讲说他是敲鼓，<笑>就是本就是把腿重塑的那种感觉，但是我觉得很你还相信
2: 了吗？没有，我当
1: 时就觉得放屁，但是就是他这么说了，你也不能立刻打人家的脸嘛，就成嗯，好好好。但那天看到时，我真的觉得太丑了
2: 。就看像个狒狒的那种感
1: 觉，就是我他的螺旋腿是特别特别 O 型的那种，<笑>就我没有办法了。我后来没有过两天，我实在是脑海中挥之不去那个画面，你知道吗、嗯？就我做噩梦都是我在街的对面，<笑>我看到一个 O 型向我走过来，你知道吗？<笑>一个 O 型，我真的很难受。然后所以没过两天，我就跟他说分手了。但说分手的时候没有跟他说是因为你的螺旋腿，我、就是、这也不好意思说嘛。对是是，我就只能说不行，我没有我不合适。<笑><笑>这样讲真的很抱歉，但是，这这这
0: ，这这就是我没办法的、啊。那所以分手的原，分手的原因是因为罗圈腿吗？还是说罗圈腿点燃了你？罗圈腿点燃了，他是导火索。嗯
2: 对，其实有的时候一些外貌的硬性条件不一定他全部就是你的分手的全部理由，可能是一开始心里就有点小小的不爽了，然后在之后因为他一个很挫的举动，所以你整个人就会开始突然把这个人全盘否定掉。是不是你知
1: 道你知道当时他走过来还很着急，因为那个绿灯已经马上快停了，嗯、就快马上快跳红了，然后他走过来手上还拎着大包小包的什么的那种买的东西，哎、然后又罗圈腿，就很像我在我眼里就很像个挑夫，哎、然后我没有瞧不起的意思，我只是不能接受自己的男朋友长这个样子
2: 。哎，那。你跟我真的是患难姐妹。那天刚好<笑>刚好也是那个地铁快要来了，他也是太急了，所以三步跨五步，真的
0: 接受不了。<笑>人家都只是肥，<笑>一,个一个是。他过对面是很着急，想要见到你，就心心心血来潮，就是心中很澎湃，然后向你走来，向你跑来、哦，然后你那边黄瓜那边是人家，哦，快我们要赶不上了，人家只是在赶时间，然后就在你们两个人心中埋下了、哎、一定要分手的。可是
2: 我当时内心的玛丽苏不是这么想的，我当时想我是主角，那我错过这班地铁还有下一班地铁是为我而开设的，<笑>所以，我压根不 care 时间的问题，我只需要他好好的在我面前展现出自己最 OK 的一面就可以了。这
0: 两个男孩真可怜
1: ，<笑>你知道，所以后来就是。我跟小刘在一起之后、呃，我跟小刘在一起就是相当于，我我,我没有讲过，我们之前是,你是不是偷
0: 偷有看我睡觉是不是罗辑？没有
1: ，是这样的，是这样的，就是大家不知道，<笑>但我忘了大家知不知道。<笑>其实之前我跟小刘没有没有见过面、呃，然后是相当于在一起之后才宣布见面。所以你
2: 见他见面跟他聊的第一句话就是你是不是罗辑？没有
1: ，因为因为他当时，我看看他我没有，他当时我去机场接他，然后他那时候还比现在瘦个几十斤吧。<笑><笑><笑>真的几十斤对。然后当时拖着一个行李箱，穿了一个黑色的夹克吧，我没记错的话。嗯。然后走过来，然后也是那种黑色牛仔裤。哇，腿真是又长又直又细，你知道吗？像两个筷子，咚插在地上。我觉得
2: 你得到圆满了那一刻<笑>？我
1: 就觉得哇，真好看。然后到了酒店，他他他神经病，他一米八的身高，他还穿了一个大概有个五六厘米以上的那种坡跟的靴子。他
2: 我真的不知道小刘怎么回事。我最近在你们家住嘛<笑>？他就每天冬天出去的时候，分明知道我的身高本来就矮他那么几厘米，他就算穿平底鞋也会比我高。他每天还要穿个那个高帮的马丁靴跟我一块走路，因
1: 为他穿这个好看。但是你知道，后来到了酒店之后，就是他他就靠在那个，你知道酒店都有一个电视柜那种东西，他靠在那个柜子上刷手机，然后腿就。交叠的 X 型放在那边，然后我当下就没有忍住，掏出手机就拍了一张、嗯，然后发在我的寝室群里面，就我们四个人的寝室群。我说：“你们就说吧，好看不好看？”他说：“卧槽，这是刘总。嗯”我说：“对啊。”他说：“也太好看了吧，一定要好好抓住。
2: 嗯”嗯，所以现在抓稳了。对，我现在摸
0: 着自己的大腿，非<笑>常
1: 你,你现在腿也是好看的，只是粗了一些。<笑>没有没有
2: ，我觉得人腿的那个直弯、啊、不要弯呐，就是<笑>
1: <笑>可以了
2: ，
0: 可以了，可以了，我已经给。<笑>就拼命
2: 圆场，你知道？就是其实还说回到刚刚跟 Yuki， 然后当然在跟后面的那一任的事情啊、嗯，就是跟 Yuki 当时说分手也没有频繁的说分手，我没有想到他也是个这么果断的男人，就一次到位。<笑>然后让我记挂到现在。然后另外的下一任的话，我当时真的很频繁的跟他说分手。我当时跟他说分手的原因不是想要制造刺激，而是我现在发现我根本就没有那么喜欢他，而且他又是一个非常擅长于甜言蜜语的男人。我每天在他跟我说我爱你，我真的非常爱你，或者说嗯，我我就想跟你在在一块为以后的生活而打算，诸如此类的，就非常。预示着地久天长的话的时候，我就整个一万个不相信，那这种感觉。然后当时就觉得说这男的太不靠谱了，然后就想要去分手。但是到后面的话，前几次分手是因为这个，后面几次分手是因为觉得你看他都
0: 是以几次几次来划分的。<笑>你这个单位和一般人就不一样。后面
2: 几次分手是想要试探他爱不爱我。那个时候，因为那时候我发现我我开始有点喜欢他了，但是我发现他生活当中，因为我们当时异地，没有办法检测出感情的什么高低程度。然后当时我就很想知道他现在还喜不喜欢我，因为我前面做了。那么久，我说应该还你就
0: 再做一次吧。对
2: ，然后就想去试一试，然后我就这样的频繁的提分手之后，他其实已经算年龄比较大了吧，三十多岁了，所以他很认真的一次一次的跟我讲，他说我不能够接受别人跟我一次一次频繁的提分手这件事情，没有
1: 人可以接受这件事情、啊，因为大家都很想
2: 要去稳定的感情和恋情，但是我活在自己的世界里。<笑>
0: 对，这就是我觉得，就是很多人会面临的一个问题，就是我我知道很多女生，就是他们会想要测试对方爱不爱你的一个手段，就是要那就提分手试试，嗯，我跟他说分手，看他是什么反应。就这样，
1: 对，就像我有个室友，就是当时在我们寝室群里面的那一位，也也说刘总好帅的其中一位。嗯，他当时呃到了二十二岁左右才谈初恋，然后呢，他那个初恋，我之前在节目里面好像提到过他的故事。他那初恋是初中的时候追了他很久的一个男生，所以他对于这个女生来说，相当于是哦，你追了我那么久，那我姑且答应你试试看咯。他是这样的一个心态，所以在后面其实这个男生对他挺好的。这个男生唯一。的一个缺点可能就是比较急躁，嗯、呃，在一些事情上面。那这个我这个室友呢，后来他就开始衍生出了一种非常不好的习惯。他经常，因为对于他来说，他对爱情是基本未知的，他不知道爱情是怎么回事，也不知道恋爱是怎么回事。他只知道我现在初恋了，然后他所有的那种从小对于别人初恋的时候的那些作的东西，全部一涌而上。就相当于是我，比如说我们初中的时候会看到很多女生初恋了，或者自己初恋了，然后就其中会有很多作的部分。全部他都看在眼里、嗯，那么他就会觉得，虽然我已经二十二岁了，我本该是一个成熟的人了，但是我也有权利去做我我想做的那些东西，因为这是我的初恋啊、嗯。对于他来说是这样的一个观点，所以在后来呢，他在日常生活里，嗯，也有一些男生会对他表示一点好感之类的。
2: 他都被他作吓回去了吗？没
1: 有没有，他当时是谈恋爱的状态，哦、对谈恋爱的状态，然后觉得有一些男生对他表示好感。他神经病，你知道吗？他会跑去跟他自己男朋友讲，哦，
0: 她会
1: 说，哎、yeah, ，你知道吗？我那天坐飞机，有一个什么什么大学的研究生，非要留我的微信，还约我出去吃饭。男朋友就说 ，so 你没有跟他讲你有男朋友吗？啊、哦，我忘了，就会这样，神经
2: 病啊、哦，这有点太作了。因为他
1: 他非常的作，在那段恋爱恋情里面，而且这件事情发生过好多次哦。嗯、而且那个他当时那个男朋友肯定是生气的呀，对不对？嗯、然后他男朋友就说：“我不准你再跟这个男生有来往了，立刻把他微信删了。”然后他就说：“嗯，那好吧，其实也没有删，嗯，实也没有删。嗯有删”后来。她那个什么某某大学的研究生到杭州来玩，然后又来找他出去吃饭，他就去吃饭了。但确实也只吃了个饭，聊了聊天而已。回来之后，他又把这件事情跟他男朋友讲了。他就是反复的想要测试她男朋友到底有多能够忍耐她。对。然后到后来，她男朋友就觉得很无语，两个人会疯狂吵架、冷战。一冷战，他就立刻说：“那我们分手吧，反正我也没有那么喜欢你。”
2: 他这是一种很强烈的自我保护机制，我觉得
1: 就是他太作了。但是我演就是我演我认识的这么多人里面，我真的觉得是恋爱中最能作的一个女生。嗯，因为我跟他关系还不错啊，但是呢，后来我就会跟他讲说，我说这个男生对你也挺好的，你要真的没有那么喜欢人家，你就放他走吧。你要是真的想跟他好好过，你也就别这么作了。你作你作的也够久了，这小半年的时间了。嗯，你你们俩这样拉拉扯扯的有什么意思呢？他就会觉得嗯。可是我总觉得还有更好的人在等我，现在先谈这也无所谓。
2: 所以他全程都是围绕着自己以后的发展去想所有问题。啊对啊，
1: 对啊，跟你一样
2: 。<笑>没有。<笑>我刚准备讲的就是说，其实频繁的说分手这件事情，为什么在恋爱当中一定是一个大忌？就刚开始的时候，你提提分手什么的，可能是要去测试一下两个人感情或者怎么样。但如果你一旦频繁的提分手，提到后期，它唯一的一个作用，唯一的一个方法，就是你开始会借用这样的一种手段，去达到你自己所想要达到的目的。你比如说，因为一些矛盾，你这这个矛盾的问题，可能两双方都对，你们俩争论也争论不出一个结果。但这种时候，你可能就说，哦，那你我们俩两家三观这么不合，那我们分手吧。以此来借施压给对方，然后想让对方妥协于你，这是一种方法和手段，到后来会变成这个样子
1: ，嗯，因为我们这是非常
2: 、嗯、非常恐怖的一个
1: 点。因为我们之前节目里面讲到过一个点，就是你把你所有恋爱中可以做的事情划分为每一张扑克牌，那分手这件事情就是一张王牌，不管是小王还是大王，就是一张王。嗯、那如果说你很就是就像我们打扑克一样，你很早的把王打出去，你后面后面就没有了。就是说你一次一次的去提分手，那么提到后来，即使是你没有那么希望分手，你只是想拿这个事情当一个借口啊，或者说当一个筹码，你后来这个筹码也没有用了。对，它、嗯、因为它已经被频繁使用，已经变到变到后来已经非常非常的廉价，或者说是它没有价值了。对，是这个样子的。我记得我跟小刘之间，我们的除了那几次真的分手、吵架里面说分手的，是
0: 不是还挺少的？不会说在就是平常小打小闹，动不动就是把这个事情挂在嘴边、哦我。我们从来不会这样
2: 。嗯，你们俩在上期节目里面不也讲了吗？你们现在想的，在吵架的时候想的，其实不是这事情解决不了，而是如果我们刚刚都去把原本吵架的这个原因解决掉的话，会不会更好一些？嗯，我觉得这样的情感方式还蛮健康的，就需要学习。<笑>
1: 嗯嗯，那也是第二个建议啊，希望大家尽量不要在恋爱中频繁的去说分手，嗯、即使是开玩笑，我觉得也不太不太好。嗯，对比比，经常我看到会有那种女生开玩笑，嗯、那我
0: 那我就跟你分手喽，就这种，其实我觉得讲多了也挺恶心的，很烦。对，重点是你你可能觉得自己讲的时候还。还期有点小期待。你、哎、说这句话，他对方是什么反应？但是对方就是翻一个大白眼，你有病啊！动不动把这个，你是真的想分手吗？那就分啊！
2: 对，有的人他们会把这个当什么考验题，就比如说我跟你说分手，然后你就说一定要怎么挽留我，这是你自
0: 己吗？我
1: 不
2: 会，我每次都是在吵架吵到巅峰的时候，我才会跟他们讲分手这个事情。但如果两个人在生活当中还不错，或者是过日常小日子的时候，我从来不会提分手这个事情。哦，我知道了
0: ，黄瓜是这样，就他可能包括很多人可能也是这样，他是在吵得很生气的时候。嗯哦、他没有什么可吵的了，他觉得分手也是一个很重的话唯一的解决方式、这个是，是一个很重的话。说：“那我们就分手吧。”但他实际上根本就没有想分手这件事情，哦、没有说我真的，我们既然吵完这个架，我们隔天就就就就就就各走各的路吧，不是真的要分手，只是觉得这是一个我可以用来说出来震慑你的话，对，就说出来了。有
2: 这方面的成分在
1: ，可是你刚才不是说你会在生活非常平淡的时候想要造一些波澜吗对
2: 哦对那个是其实是跟 Yuki、嗯、对当时是这样子的造出一些波澜我想要得到的是他的关注度
1: 但是你这个造波澜的手段还是有是有,有说分手这件事情吗
2: 说分手会比较少没有人造波澜比较少还是有吧<笑><笑>没有其实现在你让我回想一年以前的事情其实真的记得不太清楚但是造波澜的话可能就会是说哎有的时候两人走在街上啊可能两个人突然互怼两句啊诸如此类的我也造不。出太大的波澜，不能说突然说我得了艾滋什么的<笑>来造这个波澜出来
1: 。好了，那这是我们的第二个小忠告吧，嗯、啊，不要频繁的去说分手。那接下来呢，我们要说一个，呃，是小刘的一个朋友经历过的一件事情，嗯、啊，也就是说，要求，比如说谈恋爱了之后，啊，你你的对象要求你删除掉微信里面所有的异性
0: 朋友的微信。这件事情，对，我们这个就先只放在异性那里边讲了哈，嗯，就是因为这是、嗯、为什么？呵呵就你的要要要要求删除所有同性、哦，是,是,是他就没有朋友了吧？大概微信<笑><笑>里面只有他自己，<笑>就是，其实这是真实发生在我身上的一件事情，让我当时觉得很诧异。我我以为只有在小说里面或者很作的电视剧里面才会看到这种桥段，没有想到真的发生在我身边。嗯，就是我们当时也是大学里边很好的一群朋友，毕了业之后也一直还在联系，然后。前就满前一段时间，其中有一个女生朋友，她那个要结婚了，就通知我们这些人嘛，要去参加她的婚礼。然后这时候我们就发现有一个里边特别好的一个男生一哥们儿联系不上，就找不到他。为啥呢？因为他女因为在他和他女朋友谈恋爱的时候，他女朋友已经不知道什么时候拿他手机把他微信里边所有的异性的微信全部都删掉，等于就把我们全部都删了。啊，对，就是就是我这个哥们儿的微信里边就已经没有任何异性的好友，就是大学同学这些女生的朋友，他全都删掉了。这也太过分了吧？就我，因为我们当时是很诧异，就怎么会联系不上他，嗯、就是以为他死了。<笑>因为真好真的、就是、特别好笑，就是已经在提前，因为结婚这事不大部分都提前讲嘛，我大概几月几号、嗯，就是你们过来我安排怎么怎么样。然后就突然跟我新娘子来找我说：“你联系得上的谁是谁吗？”我、嗯、怎么了？”然后我就去联系联系看，然后发现真的毫无音讯，大<笑>家都找不到他，你知道吗？就情、就是因为平常因为大家毕业工作之后，可能也没有说闲的没事就找这些朋友聊天、嗯，所以没有什么聊天记录。然后就当我们在寻找他在发送消息的时候，发现对方也开启什么好友验这已经被删掉了<笑>，所有人都删掉了吗？对，所有人都删掉了。然后我们才找了一个呃，也是男生，好歹他,他是男生，没有被删掉、哦，你知道吗？找他让他去联系他，才联系上。然后这已经重点是已经过了可能有好几个月了吧。我这个朋友，他一直不知道他的手机已经被女朋友把我们删掉了。哦，他不知道、哦、他不知道
2: 。那其实证明他爱他女朋友爱的也挺深的。他不知道，可能在生活当中也不跟异性去接交那个交流和接触。对，因为、就是、可能还没有发现。对，因
0: 为我刚刚说嘛，就是我们毕了业之后，因为我们那是很大一票朋友，也不是说没事有事没事大家就还一直在聊天，所以他可能也不知道自己我们被删掉了，因为也不会、哦、不太频繁主动找我们来聊天嘛。所以就呃，那个男生联系上他他之后，他才一个一个把我们加回来。然后他自己也很有点尴尬，就有点难为情，又很很不好意思。
1: 他当时把你们加回来的时候，跟那个女朋友分手了分
0: 手了<笑>就，就因为这件事情分掉了。好笑应该是之前分的吧？就是呃，好笑的就是在这件事情发生之后。他都和他女朋友已经分手了，他都不知道我们被删掉了。对，<笑>是因为这新娘子要结婚了。<笑>你们是真的
2: 很久都没有联系了吧？真的
0: 好笑。然后他就他特别不好意思、嗯，然后也觉得很尴尬，说啊对不起对不起啊，我我也不知道这个我前女友那什么的。然后我们就当时也很气嘛。但是还是他还是朋友嘛，就冷嘲热讽。哎呦，也不知道是谁哦，我们这都不能联系了有一个个都我们删掉。价<笑>这么大哟，身为是女孩，我们错了吗？女人不能交朋友是吗？都<笑>要被男人删掉，就这样损了
2: 他损。<笑>我们这边有个这种情况啊，当时也是台里的一个主播嘛。然后当时要做节目，然后她的、oh, 那个男朋友，对,对,对,对,对，什么什么什么，就原本她其实<笑>那个女孩其实那个时候才大二，应该其实在台里发展机会还比较多，给了她一个新的节目让她去跟去做。Oh. 但当时呢，她的节目有一个要求，就是必须要有一个搭档是个男生。Oh. 然后他当时跟她的当时的男朋友说了，她、oh. 男朋友直接跟她说：“你不准跟异性一块做节目
1: 。”啊，这个真的非常夸张。但是听了之后，我好生气啊！我觉得这个男的简直是有病，你知道吗？因为甚至是跟。跟他一起做节目那个人还是个 gay， 谁这个都不能容忍，真的是，我当时真的气死了，我当时就觉得就很 PUA， 你知道吗？对，然后，然后那个那个男生的点就是出于，嗯，你要是跟他一起做节目，你们时间久了摩擦出了爱情的火花怎么办？那你，那你女朋友一辈子都不要干这个专业了。对啊，那我们本来就就是大家都是做节目的，做这些东西的，你一辈子只能有女性嘉宾喽
2: 。<笑>是啊，就、啊、<笑>这么讲。<笑>我从大一到现在的话，我都谈了多少对了都？这<笑>发展的机会这么多，我也没有啊。重要的是，
0: <笑>这很夸张哎、欸。那我觉得这个有点过分的点是说，因为。我们知道，可能有些人他平常恋爱里边作是说你不能，我不希望你和别的异性再接触，他可能是就是单纯情感上的。就我们说是不理解吧，但是你硬要和这个比的话，还能稍微理解一点点。但这是人家女生的工作或者她的专业什么的，你在这个方面都要隔绝人家，说你。但不要工作，啊、你养人家。对啊，所以后来分手了。<笑>对，
2: 分手了。后来分手了以后，这个女生正常了非常多，开始日常的投入到了工作当中。她
1: 之前还没有跟那个男生分手的时候，真的就是一个男友狗本人。对，就是天天朋友圈发的都是男朋友的照合照啊，男朋友多帅啊，男朋友说什么，男朋友怎么怎么样。后来分手之后，太正常了，现在就是一个正常的女性。
2: <笑>而且是新时代独立女性，每天发的话，我现在都快看不懂了，<笑>你知道？会发现宇宙星辰什么东西的
1: 。<笑>对。而且我觉得刚才你你说的你那个朋友就是被他前女友删掉所有的女性朋友的微信，对对对我觉得也蛮酷的、嗯。你想一想，如果我们按少了说吧，假设说这个男生有五百或者八百个微信好友，手得我们说女生女生占一半吧，嗯、<笑>删很久哎。
2: 那他这个其实是一个大工程量的文件，就可能不是一朝一夕可以的。搞不好自己开发了一个程
0: 序、嗯对，他就是把我们就是这个男生大学时候的所有的女生的同学好友都删掉了。因为这个男生毕业之后去做了那个幼儿园的老师，可能会加很多家长或者干嘛的，嗯、就是好友人数多了之后，他删这些可能平常我们也确实不是那么频繁联系的人、嗯
2: ，他就是察觉不了。但其实更恐怖的是，他可能在删的过程当中还观看了所有的聊天记录
0: 。哦，我觉得
2: 这点会非常的让人觉得比较恐怖，因为男生的那你不应该
0: 被删啊。删他不应该叫你哥吗
2: ？<笑>对呀、啊，对呀、啊，我也在想这个问题。<笑>不是
0: 他了，他是他不是学弟了，他是他是同级的哦，那就不叫你哥了。对啊，哦、<笑>哎，不对，他好像也叫我哥，他明明比我大，明明比我大一岁、欸，哈、嗯哦，
2: 被占了便宜
1: 。那叫你哥就不应该被删掉啊？可能看到哎哥啊，应该是个男的，
2: 然后点进去朋友圈一看，哦，他可,他可能以为是个
0: 易装皮删掉。<笑>
2: 让我来净化你的朋友社交圈。嗯
1: ，我觉得这个是一个非常幼稚的行为。嗯，这种事情我觉得只发生在我初中、高中的时候会听说过这样的事情，就那种很幼稚的两个人在谈恋爱，两个小朋友也不是特别的，就是懂事。嗯，然后就说，那你 Q Q 里面不可以有男生的微信？对
2: ，签名都签名就差一个。哦、Q Q 不能
1: <笑> Q Q 里面不能有男生。讲<笑>什么？<笑>也<笑>是，嗯、呃，你 QQ 里面不可以有女生之类的。我觉得这种非常幼
0: 稚，就可真的像小朋友才干得出来的事情。哦,哦，对，还有还有那种就是什么过生日啊，或者是在一起之后，你一定要发一条朋友圈，写什么我的女朋友是谁谁谁，然后发我的照片，<笑>然后或者是你的那个微信朋友圈的封面照必须是女朋友的照片。可是我们压
2: 根就不想看这些东
0: 西啊因为。但是很多人他就会觉得，就你必须要这样才能显示出你对我的忠诚。我我是被你所有的朋友所知道、认可的。哦、这个
1: 可这个我一定程度上可以理解，嗯、因为是有一些男。男生或者有一些女生，他们在恋爱的过程中，他们从来不会对自己的朋友去讲我现在的对象是谁。对，那么这会对另外一方造成非常大的心理的那种不安全感。他可能会要求你，比如说你至少发一条，就是至少告诉你微信里面的那些莺莺燕燕，你有女朋友了。对，或者你暗
0: 戳戳的，你一定要稍微秀个恩爱给他们看。嗯，我必须要出现一下。这个我可以理解，就就可以理解
1: 。嗯，所以我们我们第三个忠告就是，呃，不要像小朋友一样去删除你对象里面、嗯、这个微信里面的所有异性，这个好蠢啊，这真的好蠢。对，对那么我们接下来说下一个啊，就是呃，我们有一个听众发来的一篇这个投稿、啊，虽然讲的不是特别的详细，但我们觉得可以拎进来讲
0: 一讲。嗯，那就是一吵架就失踪。对，因为这个是我前两天就是有一个听众，基本大早上。几点来着？反正大早上给我发微信，然后跟我说刘总刘总怎么办？我现在好着急，有一个天大的事情。我说怎么了？<笑>我男朋友失踪了。我说啊。他不应该报警吗、啊我？我当时第一反应说有报警吗、啊？但是我还是想要听听看他怎么说。我现在真的，这个<笑>显得我太冷漠，深
2: 人心，你知道吗找？找警察都不如找你
0: 。反正他就跟我讲，我就问他怎么了，他就说他男朋友都不是和他吵架，这是个女生来给我发的，嗯、说她男朋友和他父母吵架了，然后离家出走。等一下，她男朋友和自己的父母吵架，还是跟女生的父母吵架？男生跟他自己的父母吵架了，嗯、然后他就就是玩失踪。女朋友打电话，就这个女生打电话过去之后，她不接，挂掉，然后发微信不回，就这样。然后他就呃，女生就很着急。然后我问他有多久了，他说，嗯，昨天晚上他还没有超过二十四小时嘛。我说，呃，那就先你再联系一下吧。如果他实在实在不接的话，你就报警。对，超过多少时间可能就要要考虑报个警啊，或者干嘛的。然后女生也很很可爱，又有点可怜。他就说，可是我那么频繁联系他，他会不会讨厌我啊<笑>
2: 我？你们俩是在一起，还是他们是在一起，还是没在一起？在一起，在起他还会担心对方讨厌自己。对
0: 他。她的点是说，她觉得她男朋友现在心情很不好，嗯、但是她又出于自己很关心，她很着急，不知道他在哪，很担心他，所以就想要联系他，获取他的就是他的位置啊，或者他在干你，干<笑>安全与否。然后，但是她又担心。那我男朋友已经很烦了，我现在一直频繁找他，他已经不接我电话了，我还要一直在打吗？他会不会很烦我？嗯，我说那你就先不要打了，搞不好他真的会很烦你。
2: <笑><笑>你也挺觉得，<笑>
0: 就是是事实嘛？但是而且我觉得很好笑的是，你实际上是跟你的父母，或者说跟跟你女朋友、跟你的另一半没有关系的人在吵架，嗯、吵架，然后你迁怒到了对方身上，嗯、这也很幼稚哎。对，对啊，还不接人家电话，然后微信也不回，就是就是玩失踪，整个要人间蒸发。你有问他多多
1: 多大吗？我,我,、嗯
0: 、我没有问嘞，这种这种问题我一定会问。对
1: 你十五岁吗<笑>？嗯、<笑>很幼稚，除非是你心情真的。特别特别爆，已经已经已经已经爆炸了，然后已经回归爆炸之后的一片死寂、嗯。这时候你可能连手机都关机，就是你就想隔绝全世界。对，这种除了这种情况以外的，其他都可以沟通。其他我觉得你至少报个平安吧。对
0: ，而而且一般人其实会这样的，就是面对朋友啊，或者是就是好友们的关心。对但是我现在确实没有信心。那我跟你说，我我没事，我真的没事，我就想自己静一静，对，不用管我先
2: 。就算是自己的对象，作为一个成年人的交际关系，如果你真的不想说话。那就直接跟他说说，我现在心情真的很不好，能不能给我一段时间让我自己安静一下？我、哦、我很安全，我待会儿会联系你的。我觉得对方也完全可以理解这回事啊，直接失踪算什么呀？
1: 对啊，而且你刚才跟我讲说，我们可以聊一聊一吵架就失踪这个点，我还以为是两个人之间吵架了，吵完之后他就失踪，<笑><笑>就私奔。这这这这这算什么呀？又不是跟你的，又不是跟你的对象没有关系啊！
2: 而且是他，我觉得这个女生也有一定的问题。她是不是粘她男朋友粘的太紧了？还没有超过二十四个小时？
1: 但是不是的，是这样的。假设说两个人平时的聊天频率就挺非常高，是吗？也不是、嗯，也不一定非常高。但是可能是，比如说隔一两个小时，可能彼此会互发一个什么东西。嗯、但是，一旦你从昨晚到今，比如说已经快到二十四个小时的时间，你都联系不到这个人，你会慌的会点、嗯、对，你会慌的，这很正常。是的，你你。说的很像二十四小时联系不到是什么
0: 很正常的事情一样。如果我
2: 找到真爱了，还没联系到他，真的是
0: 。所<笑>所以你们周围没有没有遇到过这种，就是真的和男女朋友就吵架之后就玩失踪吗？
2: 会有啊，但是我觉得这种是你本人吗？不是，是波兰吗不是，不是，不是，不是，不是，不是<笑>我也没有渣到那种地步了。就是以前有一个朋友是这样子的，然后就直接吵完架之后整个失踪。然后我的是个女性朋友嘛，男朋友失踪了，<笑>说的跟在说一个失踪案一样，就是他，然后那个女性朋友就拉。他们一块出去喝酒，然后详细讲了一下他们为什么会吵架。那确实，我觉得她男朋友应该失踪。当时她就那个女生在他们一块出去轰趴，然后在那个民宿里面就当着大众，大家一块聊到性的话题，直接说她男朋友丁丁特别短。这不是回到了我们第一个问题？就她那个女生也有错，然后她男生听到之后就跟她大吵一架。后来两个人私下的时候，哇
1: ，这个男生是真的要气死。对
2: ，然后后来就她当时就说，就比如说那个男生叫小 A 嘛，啊，小 A 不行的，我跟你们讲，一点小 A 是我们其中一个嘉宾哎，哎、啊，他是女的没关系的，那个是。这个男的对，然后他后来就是跟我们一边哭诉啊，说哎呀，这个玩笑开的很过分吗？我当时跟他说很过分啊，当然很过分了。<笑>然后他后来就那个男生失踪，过了两天之后又就又回来了。然后大概小一个月吧，再出去喝酒，那个男生其实就是已经有了小三、嗯、第三者，然后就直接飞走了，对，就直接飞走了。哦感觉对这个东西对一个人伤害挺大的，尤其是你,你这是结
1: 合了两个点，<笑>对
2: ，就你又说别人丁丁小，然后然后别然后在他在在在在在别人回来之后，你又没有去直视这个问题，你以为就这样就过去了，其实是不行的。这
1: 女生搞不好心里就觉、是、得你本来就丁丁小啊，我说了事实啊，<笑>但是这种事实也说不得，<笑>心知肚明就好了，干嘛要讲出来呢？对，我没有太遇到过一吵架就失踪，在在我自己身上没有太遇到过这种事情啊。嗯哼，对。嗯<笑>，
2: 所以没有这种事情就会嗯<笑>，
1: 那我们跳过下一个吧<笑>。好。好，我们下一个说到是黄瓜这边经历这件事情，嗯啊、呃，是频繁的提到前任。哎
2: 呀，我觉得我每一次只要一提到这种跟恋爱相关的话题，我觉得我的前任和前前任这两个人都要被我拉出来就讲一万遍，你知道吗？<笑>我每谈一次恋爱，就感觉谈了我们所有的话题，就是我前任他非常的妙，就不是 Yuki 的那个前任，对、嗯。然后他非常的妙，我在他家住的时候，他经常会跟我就炫耀他自己的前任，这本来就让我觉得非常妙的一个一<笑>一个东西了，就是他还会跟我讲，因为呃。他总共谈过三任，就一起讲一下。第一任他谈了四年，然后第二任呢？<笑>是我的
1: 哦，对，<笑>对是的对是是我的，就是我的
2: 大师哥。第三任就是我。然后呢，他经常会在我面前抱怨，说他在我那个大师哥面前拿出了他跟他谈了那个四年的那个前任的照片出来。大师哥非常暴躁，并且表示出很不耐烦的样子。他说：“这不对。”他说：“<笑>既然我现在已经跟你在一起了，你就应该相信我们俩在一起的事实。我跟那个四年前是绝对不可能。我只是在跟你分享我的回忆而已啊。”他就觉得这样非常不对而。而且
1: 黄瓜这一段恋爱非常妙的一个点是，他。刚才说的那个大师哥也是我非常好的一个 gami， 我到我到黄瓜。他们都在一起好久了，我才知道这件事情。因为在那之前，我都不知道他们俩的，他们俩当时的男友居然是重叠的，<笑>好恐怖，你知道吗？
2: 然后后来就发现说，他、啊、当时他跟我去讲那个照片的事情，其实压根儿不是，就是想要给我看或者干嘛，他只是为了提醒我，就是他可以说他自己的前任，因为他非常讨厌，就是说他的在他那个四年之后的前那个现任，如果提到他的他自己提到前任的话、哎，你说乱了，你说乱了，<笑>对对对对我自己都有点乱，<笑>就是。在他提到前任的时候，你不能够表示出不耐烦的感觉，他就是要给我这样的一种他,他跟你提的前
1: 任是那个四年还是大师哥
2: ？呃，是四年，是,是四年的，没有大师哥，他吐槽大师哥，
1: <笑>师哥<笑>他说大师哥太不
2: 懂事了。他说看到他说四年的前任的时候，表示出非常不耐烦。哦，哦我懂了、哦。我当时心里的心里的 O S 是我、哦、他妈也不耐烦呢、啊，你不要跟我讲这些啊。但是，<笑>所
1: 以他其实还是很很喜欢那个四年的那个前任。哎呀，
2: 对对我跟你说，这就是牵扯到后来分手之后，我们互相开始伤害对方的时候了。他当时他分手，我提的嘛。他在隔一段时间之后主动跟我发来了一段话，他说：“我觉得吧，我在你面前，我其实非常对不起你。”我说：“为什么呀？”他说：“我其实一直都在你身上找我那个四年的前男友的影子。”后来发现没有。都了还要说这种话吗？对对，他就他是就这样。我当时气的，我迅速我说：“我说那你知道我为什么跟你要分手吗？”我说：“我在你身上找不到跟 UK 相关的任何。<笑>”任<笑>何点，他知道 y UK， i 因为他当时跟我说前任，我也跟他说哦，我说你有前任，我也有前任，我也跟他讲了我跟 y UK i 的事情。然后我说，其实我觉得你跟 y UK， i 我在 y UK i 那里得不到的关注度，在你在你这里得到了，但是你跟 y UK i 还是不一样的，对不起<笑>。这两个人表面道歉，实际上在互相辱骂，你知道吗
0: ？那像这种说白了，就是可能有时候你的现任是想要要求你做到某一点，或者是一个什么小要求，他不好直接给你讲，然后就……所以就、嗯。自以为是的搬出了前任,他前任，他会直接搬出前任
2: 来讲。比如说，我在家里有的时候，我会非常的喜欢，有时候把那个，因为我住他们家是客人嘛，我会喜欢去叠一下衣服呀，然后去干嘛的，啊、就是还蛮勤俭的，你知道。然后他这时候他就会夸我，但是他夸我的方式也让我非常的不舒服。他说：“你比我那四年的前任勤快点我
1: 说：“操你妈！”
2: 我当时就是我说你夸我就是我比较勤快，说我比较就就愿意照顾家里，你非要拿我跟你的前任比较，啊、那前任就是一个抛之不去的话题了呀，就已经是根本走不出去这件事情。我觉得你谈了四年，你走不出来，你找我干嘛？真的是
1: 。哎，这件事情我也遇到过，哎，就对方频繁的提到前任，就是我那位罗圈腿的前男友、哦，哎呀，真是气死我了！就因为当时跟他在一起，其实我也没有很喜欢他，嗯、然后呢，他一开始也没有很喜欢我，就我们我们俩一开始比较勉强。但是有一次在外面玩的时候，就是晚上，然后。然后我肚子非常痛，因为我我其实肠胃一直都不是特别好。然后那天晚上肚我不知道吃坏什么了，肚子非常痛，非常痛。他但是有一个前提条件哈。他在那天晚上之前，他跟我聊过一件事情，说他的前女友是一个什么鸡巴名模，你知道吗？<笑>就说就是我我不知道是什么野鸡名模啊，反正就说个有个一米七八左右，然后说、哦、我他妈心想你有一米七八吗？你前女友就一米七八，罗前女会
2: 降低身高的、嗯、其实。
1: 然后他说他说他说他前女友长得非常漂亮，就是 super 美的那种，说嗯,嗯好，然后他说还跟我讲他自己的浪漫事迹，说。嗯说有一次，他前女友那个大半夜凌晨两点说想要吃巧克力味的冰淇淋，嗯嗯、他就跑遍了整个城市去给他前女友。哎、然后我就哦哦哦好，然后直到那一天晚上，我就肚子非常痛，然后呢，我我就说我就说我想要干嘛来着？哦，我说我想吃药。然后那个时候还没有那么发达，还没有什么饿了什么什么送药上门之类的，就只能到楼下去买。但是楼下就有一家药店，然后他他他也知道我肚子痛，他就在那边打游戏打了一晚上。啊！把我气炸了！所以当
2: 时就迅速的跟他的什么前任那个名模就形成了鲜明的对比。对
1: ，然后后来我就后来这件事情已经过去了。我有一次就问他、嗯，我说：“你不是可以为你的那个什么名模去跑一整个城市买你妈的冰淇淋吗？<笑>妈,淋妈就就在楼下给老子买个药都不行吗？”他<笑>说：“啊。”我没有意识到这件事情，对不起，那天肚子很痛吗？我说操你妈狗逼！后,后来加上他的裸圈腿，也就拜拜了这个。嗯
2: ，而且我当时就是还是我的那个前任，他、啊、当时还给我提了一道送命题，是我们两个当时，因为你知道我在他面前跟他认识没几天，我非常想要显示出自己贤良淑德的一个形象，所以在他跟我说他的前任的巴拉巴拉各种屌事之后，我其实真的我我非常的克制自己，当时我说哦这样子呀，啊、对说啊对对对、啊，
0: 都是这种反应，啊、对,、啊、对嗯对，我
2: 说哦、啊、那你们还。还真的挺好的哈，你知道当时，后来你知道他得寸进尺，他有一个小小的那个照片的百宝箱，存的全是他跟他前任的去各个地方四年的各个地方的照片。他说就是因为当时他把这个照片这个百宝箱拿给我大师哥看，我大师哥发飙，差点把他加掀了，然后。他他表示非常不爽，而且
1: 你你你你是,<笑>是白痴、啊。我跟你讲，你你们是没有见过他说的那个大师哥，是我同班同学。然后我从大一开始跟他关系就还不错，嗯，然后我真的见识过他发飙的样子。他看起来瘦瘦干干的一个人，就看起来特别瘦，但是一旦发飙起来，就你真的是很吓人。之前龙坡也认识他，然后龙坡就有跟黄瓜讲说，别人发起飙来，你就说他很像熊或者很像虎或者很像什么。那个大师哥发起很发起发就是。发。就是发起飙来，发起飙来就特别像一条蛇，你知道吗？<笑>眼镜王蛇，超恐怖
2: 。对，然后当时我那个前任就拿拿出那个百宝箱，然后前面跟我提，跟我打过预防针了、啊，跟我说过跟他那个<笑>跟我那大师哥说过之后，他表示非常不爽。我想我再把他家掀了也不太好。然后我当时我就在那边我说啊，我说我来看看。然后他就给我一张一张的讲解，他妈讲解了两个小时，你知道吗？八点讲到十点。这张是在哪个地方？这张是在泰国，那张是在什么哪个地方？他们一块骑大象什么的。<笑><笑>我跟你说，我当时真的非常生气，但是我当时我当时就还要做出自己非常成熟的点，因为他他当时跟我说，他说我就喜欢你身上的成熟，然后我就假装成熟，我说。我说哎，是的，我说有的时候吧，每个人都有自己的前任，然后我跟他讲自己很多东西。我说有这样也是很正常的。我说有好的回忆嘛，现在已经回不去了，哎、我们一起缅怀一下。毕竟我是要跟你一起走很久的人。我当时巴拉巴拉讲完这一堆，差点吐出来，但是还是忍住了。那这时候开始问我一道非常奇妙的问题了，他就开始拿着那张照片让我去点评他的前男友，然后
0: 说，我以为他要考你，嗯、来，我们复习一下，<笑>你来告诉我是在哪里
2: ？没有，他让我点评一下他，他说你觉得他长得怎么样啊？我当时我说，我怎。怎么讲呢？我说我当当时我心里想的是肯定没我好看、啊、我跟你是这么讲的。哎，我当时、哦、我说嗯，阳光，哦、我说挺好的，就是<笑>哦，他是零吗？我说他说是，我说啊，那真的是就是跟你在一块非就非常的合适，这
0: 有你知道吗？我觉得他已经把黄瓜逼得当下已经对失去了自尊心。我觉得当时
2: 我说我说这个人很阳光，我说看起来就是你们两个都是那种阳光我觉得不是自尊心的问题了，
0: 他已经失去了自信，失去了。他已经，<笑>他居然能说说<笑>哦，我觉得和你真的还蛮合适。你知道两个小时的、哎、你是现任
2: 哎，对，两个小时的洗脑已经把我洗成了什么样子？在海滩上他们做了什么事情？我知道，但是我知道要干嘛呢？<笑>哇，这个好变态啊！你就知道，就是，所以我建议大家，下次如果一旦你的现任跟你分享前任的事情，尤其是拿出照片这种东西，撕掉,撕掉，或者是直接让他退回百宝箱，<笑>或者是他不在家的时候把他，退回百宝箱。<笑>或者直接趁他不在家的时候，直接把邮递寄到什么地方去都行，都可以。不要再让他成为你们之间的画饼，因为会真的会伤害到你。而且你知道，就是如果他真的非常有想要和你寄到太平洋其
1: 中的一个小
0: 岛上面<笑><对><笑>
2: 就是如果他很想跟你讲那个东西，我当时真的是自己入了魔，我觉得可能是因为真的刚开始我就找找到真爱了。我说那我就听一听嘛，因为我是成熟的人，他那个人设是，<笑>我就说我说那我就能够综合的判定，现在我是你的现任，前任都是过往。我就听听了两个小时，你看把我听傻了都了，就是这样子。
1: 哇，真是大变态。对，所以大家也听到了黄瓜这个悲惨的故事，<笑>真的蛮悲惨的、啊。对。那我们今天梳理一下，我们讲了五个我们个人不太建议在恋爱之中去做的事情。嗯，首先呢是跟自己的朋友去谈论你们俩之间的姓氏。嗯啊啊，不管是好的还是不好的，除非两个人达成共识，否则我我们建议不要去做。那其次呢就是像黄瓜那样频繁的去说分手。<笑>这里面
0: 好几个都是黄瓜。<笑>这是我冠
2: 名的吗？频繁的说分手。
1: <笑><笑>对，那呃不要频繁的去说分手，这样很可能在之后你真的想要用王牌出来炸一炸，或者是之类的时候已经没有用了。嗯，对，那接下来呢就是呃要求自己的对象删掉所有的异性好友的微信。嗯，这个真的是太幼稚了，我就懒得多说。就是我觉得稍微心智成熟一点的成年人都不会做这样的事情。而且如果说你真的这样要求的话，比如说这个人他已经工作了。然后微信里面有很多自己的资源什么的，不是全被你这样搞没了，也太恶心了吧？嗯、对，那接下来呢，就是不要一吵架就玩失踪啊！特别是小刘刚才说的那种，还不是跟自己的对象吵架，是跟别人吵架，然后就我觉得至少还是报一个平安比较好。嗯、啊，那最后一个呢，就是。不要频繁的去提到你们你自己的前任、嗯，没有人想要了解你跟你的前任发生了什么事情。你们去
2: 哪玩我不 care， 就真的，而且你知道我还还想说一最后一个点啊，就是说从他跟我开始说他前任去过哪个哪个地方之后啊，我们在杭州嘛。他每带我去一个他跟他前任一起去过的地方，我都会觉得他是在缅怀他的前任，然后我就会没有想那么一块跟他一块儿去。前任是
1: 死了吗？
2: <笑>我就觉得说，你知道这个东西就是，你如果非要把它说出来，那就不可避免的会进行攀比。对于现任来讲，然后竟真的会影响到你们自己的感情。因为因
1: 为你这件事情哈，就是在我这里已经达到了一个非常不可理喻的一个地步对对对。但是我唯一能够想到的一个解决方案就是，如果他前任真的去世了、哦，不幸去世了，这件事情我反而是可以理解的。嗯。因为对于他来说，感觉是一个生离。死别的事情、嗯，那可能非常的缅怀，也、嗯、也不不是说完全把你当做影子、嗯，只是说我可能希望在你身上能够找到一点当初的那种、嗯。没有，我确定没有。我我,我知道，我知道，<笑>只是说我觉得这是唯一一种可能可以解释的方案，但是又其实不是。对
2: ，而且他当时还跟我说了一句话，他说你真的完全可以放心，我跟我的那那一任前任，因为他说我跟他现在微信什么好友都互删，我跟他这辈子只可能有两种关系，一种是陌生人，一种是情侣。然后就是说不做陌生人就做情侣这个样子。神
0: 经病，他干嘛怎么说这些奇怪的话？哦哦哦
2: 然后我就当时会觉得说，我说那那你们要见面了，岂不就是情侣？我觉
0: 得他有点太过分了。有点有点说了。夸张的过分了，等于是他你们两个在一起去到什么？他之前和他那个什么四年的一起去过的地方，他还会自己再 q 出来是吗？嗯
2: ，会说。我们一块去那些、个。我
0: 觉得他，<笑>我觉得我觉得他那个什么四年那个那个应该是还活着，我觉得他应该去死，你知道吗<笑>吧？有病，就是神经不正常。<笑>就当时那个大师哥跟他分手的时
1: 候，你应该跟大师哥多聊聊，搞不好就不会在一起。我想应该
2: 会磨合一下。虽然我跟大师哥不可能在一起，<笑>但是可以交流一下这方面的经验，一起骂一骂也挺爽的。<笑>是。
1: 好啦，那我们今天讲到的只是我们个人觉得可能需要注意的一些点，嗯，但并不是所有的，因为我们其实每个人都有自己不同的红线。嗯，比如说有些人比较 care 查岗的问题啊、嗯，比如说有些人觉得查岗挺甜蜜的呀，就每个人他自己的红线是不一样的、嗯。那么我们建议啊，就是如果说你觉得这件事情是有可能触碰到红线的话，你就先不要去做。等到比如说有一天你稍微在法律的边缘试探那么一小小脚，然后你觉得哎好像没事。什么？你再跟他沟通，或者是你跟他确认这件事情，你 O、OK、K 吗？然后再去做，我觉得 O、OK, K。对这样的事情，尽量去避免，因为一旦踩到红线踩多了，他可能会全部积攒到一
0: 起爆发，最后就你们俩就是只能分手。对，或者直接一踩就炸了，都没有那个试探的过程了，直接死亡。对，因为我想到一个之前。呃，就就这个事情嘛，就他他口之前是和和谁来着？和他其中一个闺蜜吧，嗯，对，然后一起可能是出去玩还是干嘛的，要要过夜。哦，然后就来打电话问我， oh. 就是特意来问我 OK 吗？那不是
2: 我吗？那个 g a m i 不是不是不是在
0: 另外一个，他 g a m i 很多了
2: 。哦、<笑>原来你不止我一个。是
0: f r e d d y <笑>对，反正就是呃，就类似这种事情嘛，就是你觉得当你在脑脑子里边转了一下，觉得哎呀，好像可能会不会有点问题，那他就可能是一个问题了。<笑>那你就好就先，比方说问一下，或者是坦诚的和他讲一下，再去做这件事情，不要直接一就是一拍脑门，我先这么着吧，完了再说，然后可能做完直接就死就嗯。因为当时我的那个 g a m i n 他
1: 其实是一个美妆母灵，嗯，就是,是美妆
0: 母灵、啊，所以是我认
2: 识的那一位吗？是是是,是哦哦哦，真的是美
1: 妆母灵。然后从头到尾，我跟他就从从认识到现在，一直是一个非常 g a m i n 的关系、嗯。对，所以当时刘总 care 的点是因为这个，因为我和那个人
0: 还不是很熟。而、嗯、而且
1: 其中有个点是，那个男生就是我那个 g a m i n 他其中有一段时间找过一个女朋友、嗯，但是他那个时候其实也不是说喜欢那个女生。他有一些别的原因，反正就有点有有一点欺骗的成分在里面啊、呃。但是刘总就可能会觉得有点 care 啊。那你看他还是可以找女生啊，怎么怎么样？那其实在我眼里，他就是偷偷了一个美妆母零、嗯、这样子。所以后来，但是不管怎么样，我还是觉得应该要跟刘总说一下。嗯、对，然后刘总后来嗯、呃、纠结了一小阵吧。是对，就说啊，那也行吧。对，这样子。所以呢，呃，我们还是这样子，就是说，每个人都有自己的不同的红线。嗯，那如果你意识到这件事情，哎，是不是有可能触碰到他的红线？那我就觉得，至少可以像我一样，提前去问一问。嗯，对。如果说人真的是人家完全不能触犯触犯的一个地方，那你既然要跟他在一起，肯定是要有自己的一个退避的东西的，就会避
2: 开了。对
1: ，啊、呃，所以呢，尽量有意识的去避开这些东西啊、嗯，不要把这些东西慢慢积攒起来，最后全部一触即发。就我觉得这样是很、嗯、很伤感情的一件事情。嗯。<音><音><音><音>那
0: 我们本期节目差不多就是这样喽。嗯，然后我们的专辑，当你听到这期节目的时候，应该都发完了吧？对<笑>，应该是都发完了。然后呢，呃，希望大家收到之后会喜欢啦。嗯，然后我们有一封非常真挚、非常真挚的感谢信。我们写了好多份，对，希望大家可以仔细阅读一下、啊。
1: 我们
2: 重新写了好几次，因为每次都因为一点字体的原因啊，或者,或者我们想，写歪了，对，想要呈现给大家最好的一个感谢信。嗯
0: ，对，所以希望大家可以好好阅读一下、啊。嗯。然后那个就是文墨，还有一些比较重要的字，我相信买的人就会看到。希望赶紧就该确认收货就确认收货一下。对，我们需要，我们日子快过不下去了，快救救我们吧！对，我再
1: 强调一下，收到这个货的朋友们啊，请尽快的这个确认收货。如果你觉得货没有问题的话，请尽快的确认收货，这样子我们才可以把后续陆续的东西再发给你们。嗯啊，那我们本期节目就是这样喽，不要忘了确认收货哦、嗯。<笑>我是 taco，
2: 我是黄瓜酱，
1: 我是小刘，别着急。慢慢,慢
2: 慢来，
1: 拜拜拜拜，确认收货哦。